0: 오늘은 5월 4일, 양력으로 5월 4일 첫 번째 일요법회날입니다. 그동안은 매달 음력 24일에 관음제 법회를 거행해오던 것을 관공서나 회사 학교에 다니신 분들도 참여하시기 편리하게 하기 위해서 양력으로 매월 첫 번째 일요일에 변경해서 법회를 거행하게 된 처음 법회 날입니다. 2조 500년 동안 한국 불교는 부녀자들만이 기복을 위해서 다니는 그러한 종교로 전락을 내려왔습니다. 그러다가 차츰차츰 해방이 이된 뒤로 또 정화불사가 일어난 뒤로 어, 이 남자분들 또 교수 학생 지성인들도 불법에 관심을 가지고 어, 믿고 어, 또 실천하는 분들이 날로 불어나고 있습니다. 그리고 부인들도 그전에는 67신 묵은 할머니들, 노인들만이 믿는 것으로 그렇게 해내려 왔던 것이 근자에는 여러분들이 보신 바와 같이 젊은 분들, 이렇게 많이 불법을 믿고 실천을 하시게 된 것. 모두가 대단히 다행한 일일 수 없습니다. 오늘 사부대중이 이렇게 함께 모여서, 이렇게, 이, 법회를, 법회를 갖게 되니, 예, 마음이 흐뭇하기 그지 없습니다. 금방 조실스님께서, 어, 몽산 법어를 중심으로 해서 법을 설하신 것을 들었습니다. <웃음> 관음제 법회를 일료법회로 고치는 데는 네. 꼭 모든 그 남자분 또는 직장에 나가신 분들이 참여하시기 위해서 했다고 아까 말씀을 드렸습니다만 은또 하나의 중요한 이유가 무엇이냐 하면 앞으로 저 법당이 완공이 되면 법당만 해서 120평이 넘는 큰 법당이 이룩하게 됩니다. 그때는 우리가 이렇게 콩나물시루처럼 앉아서 법회를 열지 아니하고 좀 여유를 가지고 줄을 잡아서 앉아서 모두 정식으로 가부자 반가부자를 하면서 실제로 참선을 30분 내지 1시간 실수를 하는 그러한 참선 법회로 그렇게 운영을 했으면 그러한 생각을 가지고 있습니다. 밤낮 이 참선을 하면 좋다. 이렇게 그 말씀만 하고 실제로 여러분과 같이 죽비를 치고 입선을 드리고 앉은 자세와 호흡 하는 법과 화두 드는 법에 대한 구체적인 지도를 해드리지 못하고 대구로 가셔서 잘 하시기만을 당부를 해왔었던 것이 항시 마음에 에, 정말 옳게 하시는지 자세는 올바르게 하시는지 또는 호흡은 올바르게 하시는지 화두는 옳게 들고 계시는지 그것이 궁금하고 미흡하, 에, 미흡한 생각을 가져왔었던 것입니다. 앞으로 그러한 문제에 대해서 법당이 어, 이룩된 대로 어, 정말 본격적으로 참선을 지도하고 실천을 하시도록 이렇게 법회를 운영을 하고자 하는 것입니다. 오늘은 그런 뜻에서 어, 특별히 참선에 대해서 참선을 본격적으로 하는 사람을 위해서 설해진 법문을 골라봤습니다. 맨 처음에 조심께서 읊부신 개송은 재행무상시생멸법. 생멸멸이 정멸유락이다. 이 개송은 열반경에 나오는 개송입니다. 재행, 재행이라는 것은 이 세상의 모든, 현상입니다. 우리가 눈으로 볼수 있는 것, 귀로 들을 수 있는 것, 손으로 만져볼 수 있는 것, 일체가 다 재행에 들어가는 것입니다. 이 모든 것이 다 무상하다. 떳떳함이 없다. 잠시도 가만히 있지 않냐고 시시각각으로 변해가고 있다. 그래서 이것이 생멸법이다. 났다 없어졌다, 났다 죽었다, 났다 죽었다 하는 이러한 생멸하는 것이다. 이말입다 그런데 그 생멸, 일어났다 꺼졌다, 일어났다 꺼졌다, 이 생멸은 이 우리가 몸 담아 있는 이세계 삼라만상에도 생멸이 있고 우리의 육체에도 생멸이 있고 우리의 어... 의식, 우리의 생각에도 생멸이 있습니다. 이 세계에는 어... 성주, 괴공, 무엇이 생겼다가 잠시 동안 머물렀다가 그것이 또 다른 모습으로 변해가지고 마침내는 무너져 없어지는 것입니다. 그래서 성주괴공이 있습니다. 이 세계에는 성주괴공 있고 우리 육체에는 생로병사가 있습니다. 이 세상에 태어나가지고 늙어서 병들어서 죽는 생로병사가 있고 우리의 생각에는 생주이멸이 있습니다. 무슨 생각이 물에서 물 거품이 이렇게 올라오듯이 무슨 한 생각이 떠오릅니다. 그래 가지고 그것이 잠시 동안 머물렀다가 다른 생각으로 이렇게 변해가지고 변해 가지고 변해 발전해 가지고 결국은 다시 꺼져 버립니다. 그 생각이 꺼지자마자 또딴 생각이 하나가 떠오릅니다. 그래가지고 잠시 그 생각이 머물러 있다가 또 얼마 안 있다가 다른 생각으로 이렇게 발전하다가 다시 또그 생각이 꺼지고 이것이 계속해서 되풀이되고 있는 것입니다. 세계에는 성주계공이 있고 우리의 육체에는 생로병사가 있고 우리의 생각에는 생주이멸이 있습니다. 이 생주 이멸, 우주의 중심이 바로 우리 낱낱이 우리 자신들이 우주 세계의 중심점인 것입니다. 나는 내가 우주의 근본이고 중심이고, 여러분은, 여러분 낱낱이가 이 우주 법계의 중심점이 바로 낱낱이 자기 자신인 것입니다. 자기 자신을 중심으로 해서 우주가 동서남북 상하 사유로 어, 사방사유 상하로 시방세계에 입체적으로 벌어져 갖고 있는 것입니다. 그 우주세계가 무한대로 어, 벌려져 있는 우주세계가 자기를 중심으로 해서 건립이 되어 있는데 그러면 그 우주세계는 누가 건립을 했느냐 하면 은 자기를 중심으로 한 우주세계를 자기가 건립을 해놓은 것입니다. 자기로 인해서 건립이 된 것이고 다른 사람 아닌 자기가 건립을 한 것입니다. 다른 종교에서는 우주 모든 것은 하나님이 건설을 했다고 그렇게 말하고 을있습니다만은 우리 불교에서는 바로 이 시방세계는 자기가 건립을 한 것이고 자기를 중심으로 해서 건립된 것입니다. 우주를 손 하나 깎딱아니하고 전체를 가루도 없이 파괴할 수도 있고 눈한번 깜박할 사이에 또 우주를 건립할 수도 있는 그러한 신묘한 위력을 우리 자신들은 가지고 있는 것입니다. 자기의 마음 여하에 따라서 극락을 건설할 수도 있고, 자기 마음 한 생각에 그 극락을 지옥으로 변조할 수도 있는 것입니다. 여러분들이 불교를 정말 잘 이해를 하시게 되면 참. 경을 보시든지 참선을 하시든지 해서 참으로 이러한 묘한 이치를 통달하게 되면 이것은 추호도 거짓말도 아니고 무슨 상상적인 그러한 이야기도 아닌 것입니다. (웃음) 그 생멸법 그런데 세계나 우리의 육체나 우리의 생각은 바로 그 생멸법 속에 놓여있다 이것입니다. 생멸법으로 되어있다. 왜 그러냐? 우리는 깨닫지를 못했기 때문에 이것이 온전히 생멸법에 지나지 않습니다. 그 어떻게 하면 이 생멸법이 아닌 열반의 세계, 극락세계로 변조, 개조를 할 수가 있느냐? 우리의 마음 속에서 끊임없이 일어났다 꺼졌다 하는 생멸심, 생사심, 바로 그놈이 멸해 다 했을 때 정멸이 되는 것입니다. 정멸, 정멸은 다른 표현으로 열반이라고도 합니다만 열반이니 정멸이니 한 말은 생사없는 세계다 이 말입니다. 생멸이 다 했으니까 생사가 다 하면 바로 생사가 없는 열반의 세계가 된다 이런 말입니다. 이 개송은 열반경에 나옵니다만은 부처님께서 과거의 인행 때에 설산이라고는 깊은 산 중에서 목숨을 바쳐서 도를 닦고 계셨을 때 아무리 생명을 바쳐서 고행정진을 해도 깨달음에 이르지 못했습니다. 그래도 물러서지 아니하고 한결같이 정진을 하고 계셨습니다. 그런데 어느 날 어디선지 아름답고 묘한 음성소리로 우상요, 시, 생멸법이로구나. 배송 소리가 들려왔습니다. 눈을 번쩍 뜨고 앞뒤 좌우를 두루 살펴보았지만 그러한 아름답고 묘한 진리의 노래를 부를 만한 사람이 없었습니다. 참 이상하다. 태관절이 노래를 누가 읊었단 말인가. 자세히 살펴보니 저만큼 눈은 부리부리하고 송곳니는 사자 소고니 송곳니처럼 나온 사람을 잡아서 날고기로 먹고 사람을 잡아서 생피를 음식으로 삼는 나찰 귀신이 눈을 부라리면서두 손을 독수리 손처럼 만들어가지고 부처님을 그 노려보고 서 있었던 것입니다. 대관절 저러한 그각 무도한 나찰 귀신의 입에서 그런 아름다운 소리가 나올 리는 없겠는데, 그래도 생물은 동물 움직일 수 있는 물견이라고는 나찰 귀신밖에 없기 때문에 아까 그 노래는 과연 네가 읊었느냐 하고 나찰 귀신에게 물어보셨습니다. 나찰 귀신은 예? 뭐라고 하십니까? 행자님 저는 지금 배가 고파 죽었습니다. 뭐냐? 네가 그렇게 배가 고프면 내가 너에게 내 몸을 바쳐도 좋으니까 대관절 아까 그 노래는 정말 네가 읊었겠지. 네가 그 노래를 읊었다면 그 다음 구절이 있을 거 아니냐? 그 노래는 절반 뱉기는 안 돼. 그 다음 구절을 나를 위해서 읊어다. 안됩니다. 나는 배가 고파서 안됩니다. 나는 배가 고파서 그런 노래를 읊을 힘도 없고 빨리 당신을 내가 잡아먹어야겠습니다. 잡아먹어도 좋다. 그러나 그 노래를 먼저 나를 일러줘야 하지 않겠느냐. 못합니다. 먼저 먹어야 일러주지 안되겠습니다. 그러면 내 몸을 네 입에다가 넣고 귀만 남겨놓고 그 노래를 읊어다오. 귀가 있어야 그 소리를 들을 거 아니냐. 그 소리만 듣는다면 나는 이 자리에서 네 밥이 되어도 여한이 없겠노라. 그러니까, 나찰 귀신의 입에서 이와 같은 개송이 들려왔습니다. 생묘 Đi 아무 그 생멸이 다하면 정멸이 나게 되느니라 그 말을 듣고 확철대오를 하셨던 것입니다. 내가 이 법문을 나만 듣고 깨달음을 얻었거니와 이대로 나찰귀신의 밥이 된다면 나를 제외한 모든 중생들을 어떻게 할 것인가 그 자리에서 나무나 나무가 되었건 바위가 되었건 탁 치는 대로 이 개송을 써놨습니다. 그리고서 나찰귀신을 향해서 몸을 날려서 던졌습니다. 그리자마자 하늘에서는 장엄한 하늘나라의 음악이 울려 퍼지고 그 무섭고 험악하게 생긴 나찰교의 신은 찰나간의 제석천왕의 모습으로 변해가지고 공경스럽게 뛰어내리시는 부처님을 받들어 오셨습니다. 우리는 이열방경에 있는 이 개송의 뜻을 통해서 위법망구 법을 위해서는 내 몸을 잊어버려야 한다. 법을 위해서는 내 몸을 잊어버려야 한다고 하는 도에 들어가는 가장 최초요, 중간요, 이마지막인 그러한 중요한 마음가짐을 배워야 하는 것입니다. 자기의 몸을 바칠 수 있을 때 자기의 그동안에 보고 듣고 알고 있는 자기 나름대로 자기 감냥대로 알고 있는 그러한 선입관, 선입관을 가지고 있는 동안에는 생불이 출현해도 그 사람은 혜도받을 수가 없는 것입니다. 선입관이라 하는 것은 자기 나름대로 무엇을 듣고 보고 생각하고 해가지고 자기의 살림을 속으로 딱 차리고 있는 것입니다. 그 사람은 거기에서 생식을 하고 오후 불식을 하고 밤잠을 안 자고 별짓 다 해봤자 그 선입관을 버리지 않고서는 자기의 살림을 탁 털어서 버리지 않고서는 공부는 거기에서 중단이 되고 결국은 사도에 빠지고만 마는 것입니다. 선지식이 우리 생각대로 모습은 부처님과 같이 8 0종호를 갖추시고, 그 음성은 원음이시고, 그 모든 점에 있어서 이 존경을 받을 만큼 훌륭하냐 하면 꼭 그러한 모습으로만 이 세상에 출연을 하신 것이 아닙니다. 솔심 법문 가운데에도 포대 화상이라든지 또는 부대사라든지, 역대 선지식들이 출연을 하실 때 81행으로 81가지의 가지, 가지 목, 모습으로 출연을 하시게 되는 것입니다. 때로는 바보 천치로도 나타나시고, 때로는 미치광이로도 나타나시고, 때로는 도둑놈 속굴에서 도둑놈과 한패가 되어서 출연하실 때도 있고 거지로 출연하실 때도 있고 심지어는 저런 나찰 유신과 같은 사람을 막 생으로 잡아먹는 나찰의 모습으로도 나투시는 것입니다. 그러면 어떻게 하면 그러한 바른 선지식을 우리는 칭견할 수 있느냐. 허벌 위에서 몸을 잊어버리고 자기의 선입관을 버리고 참된 마음으로 돌아가실 때 자기의 마음을 참되다 하는 것은 완전히 비운다고 하는 말과 같은 것입니다. 완전히 빈 마음, 깨끗한 것은 빈 것보다도 깨끗한 것은 없습니다. 빈 마음으로, 깨끗한 마음으로 되었을때 우리는 도처에서 선지식을 만나 뵐수가 있는 것입니다. 탈마 스님께서도 혈맥론에 불급 심사면 공과 일생이다. 급히 스승을 찾지 아니하면 일생을 헛되이 보내낸다 이렇게 말씀하신 까닭도 바로 여기에 있는 것입니다. 선생을 스승을 찾되 스승을 모양으로 보고 구한다든지 음성을 보고 구한다든지 이러한 눈을 가지고 선지식을 찾는다면 선지식은 곁에다 두고도 선지식은 만나 뵙지를 못하게 되는 것입니다. 선지식은 꼭 어느 깊은 산 중이나 절에만 가야 그래서. 40년, 50년 오랫동안 절에 계신 아주 거룩하게 생긴 그러한 노 스님을 찾아가야만 된다. 그런 스님 가운데에서 선지식을 찾는다. 그것이 아닙니다. 선지식은 첫째 자기 집안에서 선지식을 찾아야 합니다. 자기와 한솥밥을 먹는 한 지붕 밑에서 선지식을 챙견할줄 알아야 합니다. 자기를 참으로 사랑해 주시고 돌봐주신 부모님이나 시부모님 그런 훌륭하고 인격적으로 존경할 만한 분이면 더욱 좋겠고 자기를 달달 벗고 사사건끙이챙견을 하고 미워 심지어는 미워하고 꼬타리를 잡아서 자기를 탄압을 하고 핍박을 하고 심할 경우에는 자기를 쫓아내려고까지 하는 그러한 부모일 망정 크기에서 선지식의 한 모습을 볼줄 알아야 하는 것입니다. 크기에서 자기의 업을 참여하고 왼수로서 상대를 하지를 하는 것이 아니라 크게서 자기참 자기로 돌아갈 때, 자기를 핍방하던 어른이 정말 불보살 화연처럼 느껴지게 될 때에는 그렇게 고약했던 어른이 정말 어떻게 된 것인지. 불가사의허에도 불보살의 모습으로 마음이 변해진 것을 느끼를 날이 오는 것입니다. 마치 부처님께서 몸을 던져서 나찰귀신에게 던졌을 때그 사람을 잡아먹는 나찰귀신이 찰나간에 재석전왕이 되듯이 말입니다. 이러한 일은 지금 이 자리에 계신 여러분 가운데에도 이러한 경험을 그동안의 신행을 통해서 부처님을 믿고 염불하고 참선하고 수행하는 과정에서 실제로 자기 가정에서 그러한 일을 경험하신 분이 적지 않게 계시리라고 생각합니다. 이건 경험을 해본 사람만이 이것을 알게 됩니다. 가정에서 부처님을 칭견한다고 하는 것은 바로 이러한 첫째 자기 마음이 참, 진실해지고 자기 마음이 깨끗해지면 법계가 깨끗해진다고 하는 원각 중에 있는 말씀이 바로 이것을 뒷받침하고 있다고 말할 수가 있는 것입니다. 까닭없이 자기를, 자기의 생전 사후를 맞다 줄 며느리를 또는 자식을 무엇 때문에 부모가 미워할 까닥이 없는 것입니다. 완전히 이것은 그 원인이 부모한테 있는 것이 아니라 자기 자신에 있는 것입니다. 자기 자신이 과거에 그렇게 지었기 때문에 그러한 핍박을 당하게 되기도 하고 또 잘진 사람은 그렇게 귀여움을 받을 수도 있는 것이어서 원인은 자기에게 있는 것입니다. 자기에게 있는 그 원인을 자기가 구명을 해서 해결하지 아니하고 그 원인은 놔둔 채 자식은 부모에게 그 원인을 전가를 시키고 부모는 자식 며느리에게 원인을 갖다가 떼낸 겨 가지고 미워하고 이런다고 해서는. 진리를 모르는 사람이요 불법을 믿는 사람이라고 할 수가 없는 것입니다. 가정에서 부처님을 칭견을 하고, 이웃에서 부처님을 칭견을 하고, 직장에서 불보사를 칭견을 하고, 그렇게 하루하루를 한 생각 한 생각을 노력을 하고, 참떡의 단속을 해나가면 그 사람이야말로 정말 불법을 믿는 보람을 가까운 장래에 획득을 할 수가 있을 것이 틀림이 없습니다. 그리고 조세스 법문 가운데 공안, 화두라고 하는 말씀을 하십니다. 공안에 대해서 말씀을 하셨는데 이 가운데는 에 처음 나오신 분도 있고 학생들도 있고 그래서 이 공안에 대해서 예. 말씀을 하겠습니다. 공안은 예. 화두, 화두라고도 하는데 이 공안이라 하는 것은 공립학교라 해서 공짜하고 어. 안건이라서 안자인데 공안이라 한 말은 관가의 그법 법률이라 이런 말입니다. 관청에서는 모든 것을 그 법규 법규에 따라서 모든 어, 사물을 보게 되는 것입니다. 어떤 문제가 일어나면 즉각 그 법규에 비추어 봐가지고 그 법규에 있는 대로 모든 일을 처리하게 됩니다. 그래서 이 공안이라 하는 것은 우리가 깨달음에 이르는데에도 깨달음을 성취하는데 있어서 이이 이 공안을 네. 가자하지 아니면아니라는 것입니다. 우리 공부하는 입장에서는 그 공안을 선지식으로부터 받아가지고 선지식의 직접적인 지도하에 그 공안을 참고를 하게 되는 것입니다. 쉽게 말해서 이 공안, 화두라 하는 것은 이론으로 풀수 없는 일종의 수수께끼와 비슷한 것이다. 이렇게 말할 수가 있습니다. 수수께끼라 하면 자기가 가지고 있는 온갖 상식, 지식 이걸 총동원해가지고, 그 수수께끼를 이리 풀어보고, 저리 풀어보고, 그래가지고, 이리저리 맞춰보고 해가지고, 아, 이거다, 이것이다 하고, 알아맞추는 것이 바로 이 수수께끼입니다. 수수께끼, 우리가 일반적으로 친구끼리 모이면 수수께끼를 하는 수수께끼도, 그, 어, yes. 못 아주 쉬운 것으로부터 재미있는 것, 그리고 깊은 뜻을 담은 그런 수수께끼가 수없이 많습니다. 그런데 이론으로 풀수 없는 것이다. 이겁니다. 그래서 이 수수께끼는 이론으로 풀수 없는 것인데, 유리병이 하나가 있는데, 유리병 주둥이는 좁고, 밑으로 내려가면서 툭 퍼져가지고 퍼진 그러한 병이 있는데 어떤 사람이 그 오리를 새끼 때그병 주둥이를 통해서 병 속에다 담았습니다. 새끼 때는 몸집이 작으니까 그 좁은 주둥이로 병아리 를 오리 새끼를 넣을 수가 있었는데 넣어가지고 매일 먹을 것을 먹이를 주었습니다. 물도 주고 이 먹이를 주어서 그 오리가 차츰차츰 자라가지고 그큰 어 병에서 예미가 되었습니다. 어떻게 하면 그 오리를 오리도 상하지 아니하고 또그 병도 깨뜨리지 않고서 그 오리를 밖으로 꺼낼 수가 있느냐 이것도 공안 가운데 하나인 것입니다. 지금 이 자리에 있는 학생들도 이것을 두고두고 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 어떻게 하면 그 병도 깨지 아니하고 오리도 다치지 않게 터럭 한나도 상하지 않게 그 오리를 병 밖으로 꺼낼 수가 있을까 그걸 꺼낼 수가 있었고 걸어가면서도 그것을 참고하고 앉아서도 그것을 참고하고 차를 타고 갈 때도 그것을 참고하고 여러 가지로 참고를 해볼 필요가 있는 것입니다. 그렇다고 해서 이 병을 무슨 열을 열 높여가지고 그 유리병이 물렁물렁이 만들어서 주둥이를 넓혀 가지고 꺼낸다든지 그런 러 생각들은 벌써 이론을 사용한 것이에요. 이론을 사용하기 때문에 그런 이론을, 이론을 사용한 동안에는 바른 답이 나올 수가 없는 것입니다. 이론을 사용하지 말고 답을 뭐, 어떻게 하면 꺼낼 수가 있을까? 이렇게만 생각을 하는 것입니다. 이렇게 하면 음, 나올 수가 있을까? 아, 저렇게 하면 나올 수가 있을까? 무슨 기압술로 탁! 뽀개, 뻐기, 뽀개서 얼른 꺼낸 다음에 딱 붙일 수가 없을까? 그러한 생각들을 가지고는 아무리 해봤자 우리는 꺼낼 수가 없는 것이. 이론을 사용했다면 절대로 꺼낼 수가 없습니다. 이론을 사용하지 아니한 방법으로 참고를 해요. 어떻게 하면 꺼낼 수가 있을까? 다, 뭐, 이렇게만 참고를 해 나가야만 오늘도 그렇게 참고하고 내일도 그렇게 참고하고 모레도 그렇게 참고하고 앉아서도 그렇게 참고하고 속이 상할 때도 어, 어른한테 걱정을 들어가지고 확 속이 상할 때도 딱그 생각을 돌려서 어떻게 하면 꺼낼 수가 있을까? 이렇게 일체처, 일체시 언제 어디서 무엇을 하고 있던지 간에 이렇게 참고를 하는 것이 그렇게 하다 보면 처음에는 깜박 무엇을 보는 순간에 이 예. 공안에 대한 참고를 잊어버리고 또 무엇을 들은 순간에 깜빡 잊어버리지만 잊어버리다 하면 팍팍 돌이켜서 어째서 어떻게 꺼낼 수가 있을까 이렇게 생각을 돌리는 것입니다. 처음에는 잊어버린 시간이 많다가 차츰차츰 세월이 흘러감에 따라서 잊어버린 시간은 차츰차츰 줄어지고 이 화두를 참고하는 시간은 늘어나게 되는 것입니다. 나중에는 하려고 하 해도 항시어떻게 하면 꺼낼 수가 있을까 이렇게 제절로 이참구가 되어지게 된 때가 오는 것입니다. 이것이 바로 공부가 익숙해진 이 예, 증거인 것입니다. 수수께끼, 이론으로 풀수 없는 수수께끼. 바로 이것이 화두라 하는 것입니다. 이 가운데는 이 무엇고 시산마 대군들 이 몸뚱이 끌고 다니는 이놈이 무 뭐? 자동차에는 운전사가 있어서 자동차를 운전을 하면 앞으로도 갔다 뒤로도 갔다 왼쪽으로도 돌리고 오른쪽으로 돌리고 빨리도 가고 천천히도 가고 또 정지도 하고 자유자재로 합니다. 그건 겉에서 보기에는 차가 그렇게 한것 같이 보이지만 실제로 속을 알면 차가 지멋대로 그런 것이 아니라 운전사의 조종에 의해서 차는 그렇게 움직이고 있는 것입니다. 우리의 몸띵이, 이 육체도 눈으로 보는 것, 귀로 듣는 것, 입으로 말하고 밥을 먹는 것, 손으로 움직여서 일하고 발로 걸어다니는 것, 앉고 쓰고 눕고 하는 것이, 이것이 몸띵이가 지멋대로 그런 것이 아니고, 이 몸띵이를 조종하는 운전사가 우리의 몸 안에 있습니다. 그 운전사의 조종에 의해서 이 몸띵이는, 어, 행동하고 있는 것입니다. 여러분들이 오늘 여기 오셨지만, 어, 여러분은 발이 지멋대로 여기를, 여기를 오신 것이 아니라, 여러분을 운전하고 있는 주인공이 오늘은, 어, 용화사를 용화사에 가자. 거기서 결정을 내려가지고 명령을 하기 때문에 이몸뚱이는 차도 타고 발로 걷기도 하고 해서 여기를 오시게 된 것입니다. 아니요. 그것은 내 마음이 아니고 아, 나 아내가 자꾸 가자고 싸서 내가 따라왔다. 그것은 아내가 그러면 나의 주인공이냐 그러실 분이 계실런지 모르지만 아내가 백번을 졸랐다 하더라도 결국은 최종 결제권은 자기에게 있는 것이다. 아내가 별소리 해봤자 자기의 주인이 결제를 아니하면 여기는 오시지를 않고 어디 등산을 하실 수도 있고 낚시터에 가실 수도 있고 친구와 술을 마시러 갈 수도 있을 것입니다. 결국은 자기 몸뚱이의 주인은 자기 자신인 것입니다. 태관절 근원이 무엇이냐? 보통 그게 마음이지 무엇이겠느냐? 그런 정도는 어린 아이들도 다 알고 있을 것입니다만 은 마음, 마음, 다 마음이란 말을 다 쓰고 있습니다. 그러나 그 과연 그 마음이라 하는 것이 어떻게 생겼으며 그것이 어디에 있으며 무엇인가에 대해서는 알고 있는 사람이 정확히 알고 있는 사람이 없습니다. 다 들은 봉월로 들은 대로 그저 마음이란 단어를 자기 나름대로 쓰고 있는 것 뿐이지 실제로 그 마음의 참 모습에 대해서는 본 사람이 없고 그 마음의 참 실상에 대해서는 본 사람이 아는 사람이 없습니다. 그것을 그런데 그것은 모양이었기 때문에 눈으로 볼 수가 없고 소리가 없기 때문에 귀로 귀로 들을 수가 없고. 형단이었기 때문에 손으로 만져볼 수도 없습니다. 눈으로 볼 수도 없고 귀로 들을 수도 없고 손으로 붙잡을 수도 없건만은 그놈이 눈을 통해서 모든 것을 보고 귀를 통해서 모든 것을 듣고 손이나 발을 통해서 온갖 행동을 하고 있습니다. 그러니 그것이 있다면 눈으로, 눈에 보여야 하고 손으로 잡혀야 잡을 수가 있어야 할텐데 왜 있으면서 볼수 없고 잡을 수가 없느냐. 태관절 그놈이 어떻게 생겼으며 무슨 모양 무슨 빛깔을 하고 있으며 태관절 어디에 있느냐 그것이. 밥통 속에가 있느냐 간 속에가 있느냐 심장 속에가 있느냐 머리 두골 속에가 들어있느냐. 그것이 밥통 속에가 들어있다면 똥을 넣면 변속관으로 빠질 것이고 어. 그런데 창자 속에 가 있는지 어디가 있는지 도대체 알 수가 없는데 그것을 갖다가 왜 있다면 왜볼 수가 없느냐. 그것을 온갖 것을 그 놈은 다 보고 듣고 하는데 왜 우리는 그것을 볼 수가 없느냐. 그것에 대해서 우리는 의심이 안날 수가 없는 것입니다. 배고프면 밥 먹고 그저 의식주, 의식주가 인생의 전부인 줄만 알고 그저 배만 부르면 그저 아무 근심이 없고 그렇게 사는 사람이라면 모르지만 조금 생각이 있는 사람이면 이 불법이 무엇인 줄도 알기 전에 대관절 이 인생이란 게 무엇이냐? 대관절 이내라는게 무엇이냐? 어디서 와서 무엇으로 뭐 왔으며 또한 한평생을 살다 가는데 어디로 가는 것이냐? 이러한 자기 자신에 대한 인생에 대한 근본 문제에 대해서 다 자기 나름대로 어 궁금증을 가지고 계신 것입니다. 이 참선법은 인생이 스스로 자연적으로 어 품을 품게 되어 있는 그 자기 자신에 대한 의심. 그것을 체계화해서 그것을 스스로 깨닫도록 방법을 갖다가, 아, 멘들어 방법이, 그것이 바로 이 참선법이요. 참선법의 공안이라 하는 것입니다. 아까 이 공안은 선지식으로부터 받아서 한다고 그랬습니다만은 실질은 자기 자신이 이미 그 공안을 가지고 있는 것입니다. 생명을 바쳐서 풀어야만 할그 문제를 자기 자신이 이 세상에 태어날 때 이미 안고 태어나고 있는 것입니다. 그러면서도 의식주 오용락 때문에 그 중요한 문제를 건들어보지도 못하고 놔둔 채 방황을 하고 몸부림을 치면서 인생을 살아가고 있는 것이 사바 세계 우리들인 것입니다. 부처님과 역대 조사들은 이 문제를 스스로 이 문제에 대해서 이 아니하고 우리 중생들을 위해서 더 연마하고 더 연구를 해서 우리에게. 우리 말세에 태어난 근기가 약한 업보 중생들도 공부가 할수 있도록 개발해 놓은 방법이 바로 이활구 잠선법인 것입니다. 이 무엇고, 태절이 몸뚱이 끌고 다니는 이놈이 무엇인고, 또는 이 부모 미생전 폴래 면목이 무엇인고, 이 몸뚱이는 부모로부터 났는데, 이몸뚱이를 끌고 다니는 참나는 부모가 이 나를 낳아주신 것이 아니에요. 그 참나는 부모, 부모로 인해서 부모가 아, 몸뚱이는 부모로부터 받아놨지만 이몸뚱이를 끌고 다니는 참나는 부모한테 받은 것이 아니에요. 우주가 생겨나기 이전에부터 언제 생긴 때가 없이 존재해온 것이에요. 이몸뚱이는 늙어서 병들어 죽지만 이 몸띵이를 끌고 다니는 우리의 주인공 참나는 태어난 때가 없기 때문에 또한 죽는 것도 아닌 것이에요. 죽고 사는 것이 아니요 생겨났다 없어졌다 하는 것이 아니라 늘 언제나 그대로 있는 것이에요이 무엇고? 이 무엇고? 아까 조주신 법문 가운데는 판치생모라. 판치생모라고 하는 공안에 대해서 말씀을 하셨습니다. 조주스님 이 공안은 어떻게 해서 생겼느냐 하면 조주스님께 어떤 스님이 네. 달마스님이 인도에서 중국으로 오신 뜻이 무엇입니까? 조사설의 여하시 조사설이입니까 달마스님이 무엇으로 인도에서 중국으로 오셨습니까? 인도에서 중국으로 오신 근본 뜻이 무엇입니까? 이 말은 불교의 근본 진리가 무엇입니까? 내나 표현은 다르지만 근본은 있어서는 같은 뜻인 것입니다. 조주심이 대답하기를 판치생문이라 이렇게 대답을 하셨습니다. 참선법을 가리켜서 견성 성불하게 하기 위해서 내가 왔다 아, 달 말씀이 오셨다 이렇게 대답할 것 같은데. 그러한 대답을 하시지 아니하고 판치에 털이 났느니라 이렇게 대답을 하셨습니다. 판치에 털이 나? 어째서 판치 생물아했는고 어째서 판자 이빨이에 털이 났다고 했는고 이것이 또한 우리의 의심거리가 아닐 수가 없습니다. 이러한 공안이 문헌상에 오른 것만 해도 1700개나 됩니다. 1,700이 넘는 것입니다. 문헌에 오르지 않은 것은 수없이 많고 문헌에 오른 것만 해도 1,700이나 되는데 그러면 그 많은 공안을 우리가 어떻게 해결을 해야 할 것이냐. 1번 내에서는 의리선이라 해가지고 이 공안을 하나씩 스승으로부터 받아가지고 그 하나를 며칠 동안에 걸쳐서 이렇게 따지고 저렇게 따지고 해서 온갖 방법, 지식과 이론을 총동을 해가지고 그를럴싸그 회답을 얻어가지고 그 스승한테 가서 딱 이릅니다. 이러면 되었다. 그러면 그 다음에 또 하나의 공안을 받습니다. 이렇게 해서 100개 이상의 공안을 통과를 하면 너는 조실이 될 자격이 있다. 너의 제자들에게 참선을 지도할 수 있는 어, 자격이 있다 자격을 준다고 하는 것입니다 그런데 우리 한국에 있어서는 중국에서부터서 쭉 내려오는 정통적인 활구 참선법에 있어서는 공안을 애당초부터 이론을 사용하지 말도록 지도를 하고 있는 것입니다 이론을 가지고 따지고 분석하고 종합하고 비교하고 적용하고 이래 해가지고 어떤 결론을 얻은 것은 설사 그 결론이 부처님의 말씀이나 경전에 있는 말씀과 상통하는 그럴싸한 이론 결론이라 하더라도 그것은 그 공안의 바른 답이 아니요 바른 깨달음이 아닌 것입니다. 깨달음이라 하는 것은 이론을 통해서 얻어지는 것이 아닙니다. 차라리 그 이론, 우리가 아무리 책에 있는 이론을 세웠다 해도 깨달음 앞에서는 일종의 분별심에 지내지 못하는 것입니다. 분별심을 가지고 깨달음에 이를 수 있다면 가르쳐 줄 수도 있는 것이 아니겠습니까? 후퇴어 10년, 20년을, 세월을 시간을 낭비하면서 그것을 어, 애쓸 필요가 없이 그 공안에 대한 답을 다 가리켜서 어, 알고 게만 하면 되는 것을 뭐하러 그것을 어, 애를 쓸 필요가 없지 않느냐 이 말씀입니다. 분별심으로 이르지 못한 것이 바로 깨달음이라 하는 것이. 그러기 때문에 에, 깨달음은 차라리 분별심을 놓아버뒤에서 오히려 깨달음에 들어갈 분이 있는 것이지 분별심을 치성하게 해가지고서는 깨달음으로부터 점점 멀어질 수밖에 없는 것입니다. 그래서 첫째는 분별심을 가지고 공안을 천착을 하지 를 말아라. 따지고 분, 분석하지 말아라. 분별심을 버리는 것, 분별심을 가지고 하는 것은 이것을 바로 죽을 사자 글귀 구자 사구선이 사구 참선이라 하는 것이 분별심을 버리고 일체 이론과 일체 말길과 일체 더듬어 들어가는 그러한 버릇을 버리고서 다알수 없는 생각 꽝 맥힌 생각으로 이 먹고 또는 제서판지생물라 했는고. 부모 미생전 본래 면목이 무엇인고 또는 어떻게 하면 병도 깨지 않고 오리도 다치지 않고 그 오리를 병 밖으로 꺼낼 수가 있을까 이렇게 에, 다못 그렇게만 타고쳐 나아가는 것입니다. 이것이 바로 활구참선이라 하는 것입니다. 살활자 긁귀글자 활구참선 사구참선의 반대 활구참선 활구참선, 이 활구참선을 해야만 깨달음에 이르는 것입니다. 불교의 목적은 깨달음, 불이라 한 말은 인도말로 부다란 말인데 우리말로 번역하면 깨달음이라 이 말이에요. 깨달음, 깨달은 어른, 불교하면 깨달은 가르침, 깨닫는 가르침, 불도하면 깨닫는 길, 깨닫는 법, 불법. 깨닫는 것이 불교의 목적이에요. 무엇을 깨닫느냐? 저하늘에 별은 몇 개나 되며 큰 것은 얼마만큼 크냐? 그런 것을 깨닫는 것이 아니에요. 저 사람은 언제 죽었다저 사람은 서른다섯 살이 되어야 국장이 되겠다. 그런 것을 깨닫는 것이 아니에요. 이몸뚱이 끌고 다니는 놈이 무엇인가? 눈을 통해서 보고 귀를 통해서 들을 줄 알고 욕하면 썩낼 줄도 알고 칭찬하면 흐뭇해 가할줄 알고 자기 뜻대로 되면 좋아하고 자기 뜻에 어긋나면 은 근심 걱정하고 썩을 내고 하는 바로 눈으로는 보이지 아니하고 손으로도 잡히지 아니하면서 온갖 것을 보고 온갖 것을 듣고 온갖 일을 하는 그 신기하고도 묘한 대관절 그놈 그놈이 무엇이냐 그것을 깨닫는 것이에요. 바로 나의 근본을 깨닫는 것이. 자기가 자기 밖에 모든 것을 땅 속으로부터 저 하늘 나라의 하늘 세계까지를 모든 이치를 다 알고 어. 다 안다 하더라도 자기의 근원, 자기 자신 참 나를 모른다고 하면 그것은 바로 중생이요. 중생이기 때문에 육도윤회를, 육도윤회의 생사 속에서 몸부림칠 수밖에 없는 것이 자기는 바로 우주의 중심점이요, 우주의 근원이요, 근원이라고 아까 말씀했습니다마는 그 근본을 깨닫는 것입니다. 그것이 바로 이 불법이요, 참선이요, 거기에 이르는 길이 활구참선법이라 하는 것이 수수께끼 하나를 여러분에게 예, 하겠습니다. 예, 눈은 어, 아무리 많이 먹어도 배가 부르지 않는데 많이 먹으면 죽는다. 그런데 안 먹을래야 안 먹을 수가 없다. 태관님 이것이 무엇이냐. 공기다, 물이다, 별별 소리 험담하는다 맞지 않는 소리고 그것은 나이라 하는 것입니다. 나이는 아무리 먹어봤자 배가 부르지 않습니다. 그런데 많이 먹으면 지가 안 죽고 못배깁니다 그런데 그건 다른 것은 안 먹으려면 안 먹을 수가 있는데 나이는 아무리 안 먹으려고 해도 소용이 없습니다. 떡국을 보지도 않고 되돌아서도 나이는 먹어지는 것입니다. 또 수수께끼 하나를 말하겠습니다. 눈은 희고 배는 둥근 것이 무엇이냐. 눈은 희어? 눈은 희고 그래 사람 눈이 희지 흰창이 희니까 사람 배는 둥그러? 아닌데 사람 눈이 희다고만 할 수가 없고 가운데 꺼멍창이 있어서 그게 안 맞다. 아무리 생각해봤자 도저히 분별심으로 따져갖고는 알게 되어있지 않습니다. 이건 수수께끼는 수수께끼인데 따질수록 점점 틀어져 버린 것입니다. 눈이 희고 배는 둥근 것, 북극에 가면 흰곰이 있다는데 흰곰도 아니고 아무리 생각해봤자 그건 모르는 것입니다. 이것은 공안이 아니고 수수께끼기 때문에 내가 이 이것을 설파를 해드리는데, 아까 졸심 법문 가운데 학자에게 참선을 하려는 사람에게 이 공안을 설파해주면 이세상의 제일 큰 원수가 되는 것입니다. 공안은 자기 힘으로, 자기의 힘으로 타파를 해야지. 이 이론을 통하지 아니 하고 자기가 스스로 타파를 해서 확철되어야지 이 공안을 갖다가 여리저리의 힌트를 주어가지고 알겋게 만든 것은 이것은 바로 사구선이래야 되어서 그것은 그럴싸한 답을 알아봤자 아무 소용이 없습니다. 깨달을 분을 없게 만들어주는 것이 되는 것입니다. 우리 참선하는 것은 무량급을 병을 앓고, 중생이라고 하는 병을 앓고 신음을 하던 사람이 겨우 이제 그 병을 병근을 끊고 일어서려고 하는 그런 상태에 우리가 놓여있다고 해도 과언이 아닌데 그 공안을 갖다가 설파를 해주면 겨우 일어서려고 몸부림친놈을 여지없이 몽둥이로 쳐서 거꾸로 들이부린 것과 같은 것입니다. 그 사람은 그렇지 않아도 힘이 없어가지고 일어서라 말라 하는데 몽둥이로 쳐서 거꾸레 틀어버리니 이제는 그 사람은 틀린 것입니 일어나기가. 공안을 설파해준 것은 그와 같은 것입니다. 예. 그런데 지금 내가 설파를 한다고 한 것은 공안이 아니라 수수께끼인데 조금 이상한 수수께끼. 눈은 희고 배는 둥근 것이 무엇이냐. 하늘에서 내린 눈은 희고 우리가 먹는 과일 배는 둥글다 이 말이에요. 이것을 갖다가 눈과 배를 결부를 한한 몸뚱이에다 붙여놓고 그 자기가 알고 있는 어떤 동물을 아무리 생각해봤자 알 수가 없거든. 하늘에서 내린 눈은 희고 깎아먹는 배는 둥글다. 이렇게 볼 때는 여지없이 이거 들어맞거든. 화두를 그런 식으로 판치생모 판 판치와 생모를 함께 붙이니까 모르니까 둘러뛰어갖고 그럼 판치가 무엇이냐 생모가 무엇이냐 그렇게 생각해서는 아니됩니다 이것은 그렇게 알아맞힐 수 있는 것이 아니고 판치생모를 따져서 알아맞춘 것이 아니고 조주가 조주스님이 어째서 판치생모라 했느냐 그 조주 판치생모라고 한그 뜻을 우리는 참고를 해야 하는 것입니다. 그것도 이론을 가지고 따져서 아, 알아맞추려고 하는 것이 아니라 다못 어째서 판치생무라했는고 어째서, 그 어째서에다가 우리 의심을 눈을 박아야 하는 것입니다. 어째서, 왜? 왜 조주는 판치생무라 했는가? 판치생무가 무엇인거가 아니에요. 어째 어째서 판치생물라했는고 그럼 조주가 판치생물라고 하는 그 조주의 뜻을 우리는 참고를 해야 하는 거예요. 참고를 한다고는 해, 하되 이론적으로 따져서 이러이러해서 그랬는가? 저래저래해서 그랬는가? 그렇게 하는 것이 아니에요. 다못 어째서 판치생물라했는고그 어째서에다가 우리의 심은 눈을 박아야 한다고 말 이것이 바로 활구참선법이에요. 활구참선을 하는 요령이야요 만나기 어려운 사람 몸을 만났고 만나기 어려운 불법을 만났고 그 불법 가운데서도 최상승법을 우리는 만나기는 틀림없이 만났는데 그것을 올바르게 지어가야 공부를 다져나가야 되는 것이요 아무리 절회를 다니고 용화선언을한 번도 법회에 빠지지 않고 다니셨다 하더라도 이 화두를 듣는 데 있어서 올바르게 화두를 들어나가야지 지금은 돌아가셨지만 내동 이렇게 공부를 하라고 가르쳐드렸는데 당신 집에 가서는 어. 이. 밤중에 낮이나 밤중에나 그 노보사님은 정강심이 정강심임 그렇게 가끔 그렇게 외친다고 그럽니다. 그래서 며느님이 들어가서 어머니 왜 정강심은 그렇게 돌아가신 정강심을 불러 하십니까 송강심이 그런데 이목구로 하지 말고 정강심을 부르라고 했다. 그것? 세상에, 나도 어머님을 모시고 가서 법문을 들어봤는데, 절대로 그러시지 않았는데, 왜 그러십니까? 아니다. 니가 잘못 들었다. 내가 분명히 들었는데, 정강심을 그렇게 부르라고 그러더라. 아, 그런다고 하루는 그 병원으로 잘 보행을 못 하시는 시어머님을 모시고, 절회를 나오셔서, 딱 앉혀놓고, 정말 그정강심을 부르라고 하셨습니까? 아, 나한테 그거, 이, 따지, 이, 왔다. 그 말입니다. 그래서 그렇지 않다고는 사실을 잘 납득을 해드렸는데 그 뒤로 가서 정말 이 이모코 먹고 열심히 이먹고를 하셔서 돌아가실 때 편안하게 마지막 숨이 딱 거닥 끊어질 그때까지도 이 먹고 하면서 딱 숨을 거두셨다 그 말이에요. 그분은 틀림없이 좋은 곳으로 환생을 하셨을 줄 생각을 합니다. 극락세계나 도솔천내오공에 가셨거나 다시 이 사바세계가 인연이 있었으면 인도환생을 하셔서 지금 어느 곳에 태어나서 무럭무럭 자라고 있을 것이 틀림이 없고 철이 나서 또 불문으로 와서 용화선으로또 법문을 들으러 오셔서 금생에는 일찌감치 혹 그분이 출가를 하셔서 스님이 될는지도 모르고 또는 청신사나 청신녀가 될줄모릅니다만은 일찌감치 이 정법에 들어와서 확혈대오를 하시게 될 것을 나는 믿고 있는 것입니다. 불법은 깨닫는 법이라 이렇게 말씀을 했습니다만은 불법에는 권법과 실법이 있습니다. 권법이라 하는 것은 방편법이라 이다 방편법, 실법은 실다운 법이요. 불법에 참으로 이 여실히 그 실다운 게 예, 설하신 법이에요. 이 권법, 방편법은 중생 근기가 미, 미약하기 때문에 처음부터 이 실상을 설해 가지고는 이해를 못하고 재미를 붙이지 못하고 물러서버리고 헐략을 하지 않기 때문에 방편법을 설해서 중생들로 하여금 여기에 관심을 가지고 재미를 붙이고 허겁게 만들게 하기 위해서 이 방편법을 설하신 것이 8만 4천 가지 방편이 되는 것입니다. 그런데 이 방편이라 하는 것은 일정 기간 동안 필요한 것이고 일정 기간에그 목적을 달성하면 바로 그 방법은 방편은 버리고 새로운 단계로 어, 옮겨가야 하는 것입니다. 예를 들자면 강을 건너는데 배를 타야 하는데 강을 건너고서는 그 배를 버리고 저쪽 언덕으로 걸어가야지 그 배를 가지고 강을 건는 뒤에도. 그 배를 버리지 않하고 흐름을 짊어지고, 끌고, 육지로 돌아다닌다면, 그 사람은 아무 일도 못할 사람이 아니겠습니까? 염불이라든지, 주력이라든지, 경을 읽는 거라든지, 무슨, 무슨, 십제, 제의를 지킨다든지, 무슨, 방생을 한다든지, 어, 보시를 한다든지, 오후불식 일종을 한다든지, 이런 것이 다, 이, 방편에 지내지 못한 것입니다. 방편은 그렇다고 해서 나쁜 것이 아니라 일정 기간 동안 꼭 필요한 것이고 그 방편이 아니고서는 어떤 떠 진취를 가져오기가 어려운 것입니다. 이 가운데는 관세음보살이나 아미타불, 지장보살 부르신 분도 있고 엄마의 반매움이나 또는 무슨 그밖에 주력이나 또는 기도를 하신 분도 있고 그밖에 무슨 좋은 선행을 닦으신 분도 많으실 줄 압니다. 그나도 버릴 것이 없이 다 좋습니다. 그러나 에, 거기에 집착을 하고 그것이 전분인줄 알고 집착을 해서는 아니 되겠다. 집착을 한 사람 마치 배를 짊어지고 돌아다니고 큰 무거운 배를 끌고 대인 사람과 같아서 에, 그것을 집착을 하지를 말고 한 단계를 넘어섰으면 빨리 이 실법, 정법, 최상승법으로 들어와야 되는 것입니다. 이것이 바로... 활구참선법 이 무엇고 이것인 것입니다. 그러면 어, 이 무엇고는 어 그러면 이 무엇고 한 사람은 선행도 허지를 말고 일종도 허지를 말고 어 또는 어이 무슨 불공도 드리지 말고 기도도 하지 말라 하냐 그게 아닙니다. 상의 없이 집착함이 없이 온갖 선법을 다 닦아야 하는 것입니다. 끄면서 거기에 집착이 없어야 하고, 집착 없는 가운데에 이활구 참선을 열심히 하면 되는 것입니다. 이것이 바로 불법을 옳게 믿고, 옳게 실천하는 것이라. 반드시 그렇게 닦아가는 사람은 복과 지혜를 동시에 닦아가는 것입니다. 복과 지혜를 함께 닦는 것. 그래야만 복과 지혜를 함께 구족하게 되는 것입니다. 귀불 양족존 두 가지가 구족하신 부처님께 귀합니다. 그두 가지가 구족하다 는 것은 바로 그 복과 지혜 두 가지가 구족하신 어른이 부처님이시에요. 참선은 답시고 보시도 안 하고 참선은 답시고 선행도 하지 아니하고 참선은 답시고. 어, 일체 선법을 다 버린 것이 아니라 참선을 허되 일체 선법을 닦음이 없이 닦아라 상이 없이 닦아라 참선을 할수록 에 오히려 그런 것을 집착 없는 마음으로 더욱 어... 행해라 자리와 이탈을 동시에 행해라 이것이 자기도 이롭고 남도 이롭게 하는 일을 끊임없이 행할 때 우리는 복과 지혜를 원만 구조하에 갖추게 되는 것입니다. 이 불법은 무궁무진해서 높기로 마르면 하늘보다도 더 높고 집기로 마르면 바다보다도 더 깊어서 말로서는 다할 수가 없습니다. 그러면서도 그렇게 높고, 깊고, 크고, 위대한 불법인데, 우리가 그것을 체달을 하고, 확절 대화하는 길은 지극히 간단하고, 극히 가까운 데에 있는 것입니다. 지금 제 말을 듣고 있는 그놈, 태관절, 이 듣고 있는 이놈이 무엇이냐? 그놈, 그것을 참고하는 거야이모 뭐. 가장 자기에게 치는 것이 부모냐 하면 부모보다도 더 치는 것이 있어. 그것이 바로 자기야. 자기를 끌고 다니는 이 나, 참나, 나의 주인공. 그것보다 더 가까운 곳은 없거든. 그것을 찾는 것이, 먼데 있는 것을 찾는 것이, 경책도 오히려 뭡니다. 경책도 몸에 지니고 있어도 자기 몸과 따로 떨어져 있거든. 자기를 끌고 다니는 지금 이 듣고 있는 놈, 이 말하고 있는 놈, 이 놈, 성인할 때는 그성내는 놈, 슬퍼할 때는 그 슬퍼하는 놈, 자기와 잠시도 떨어져 있지를 않아요. 언제나 자기와 더불어 같이 자고 같이 먹고 같이 일하고, 그 놈을 찾는 거예요. 사실은 그것이 찾는다고 하면 어패가 있는 말이에요. 언제나 있는데 뭘 찾아 찾기는. 그런데 우리 깨닫지 못한 사람은 찾다가 잃어버린 거예요. 그러나 찾아야 돼요. 찾고 또 찾고 찾고 또 찾다가 바로 그놈을 깨달아야 되는 거예요. 그놈을 보아야 되는 거예요. 이 관심일법, 이 내가 내 마음을 관하는 내가 나의 마음을 찾는 이한 법이 총섭제이며 일체법을 다그 가운데 다. 갖추게 되는 거예요. 이목고, 이목고 하나를 하게 되면 계율은 제절로 지켜질 것이요. 이목고 한 사람이 무슨 사람을 죽이며 이목고 한 사람이 무슨 나무 물건을 훔칠까닭이 있으며 이목고 한 사람이 무슨 거짓말을 하며 무슨 죄를 지을 수가 있느냐 그말이여. 이목고를 한 사람은 제절로 계율을 지키게 되고 체절로 일체 선법을 닦게 되는 것이요 그래서 이것을 가리켜서 최상승법이라 하는 것이예요. 이목고. 과거에 지은 죄가 산과 같이 높고 바다와 같이 깊다 하더라도 이목고 앞에는 봄눈처럼 녹아지는 것이요 이목고를 한 사람은 새로 죄를 짓지 않게 되는 것이요 죄의 구렁텅이 속에서 죄에 물들지 아니한 법이 바로 이목고요. 중생은 아무리 자기 나름대로 착한 일을 한답시고 헌것이 죄를 짓고 있는 것이 업을 짓고 있는 것이 그런데 이목고로 헌 사람은 죄 속에서 죄에 물들지 아니하고 죄 속에서 죄를 짓지 아니하고 에이, 그런 묘법이 바로 이 최상성법이에요. 이목. 앞으로 이 일요법회 때는 이 참선법에 대해서 주로 중점을 두고 법회를 운영해 나가겠습니다만 은혹 참선을 하면 무엇이 나타나고 보이고 그래서 무엇이 뭐 허연 옷을 입은 사람이 휙 지나가고 뭐 뭐라고 나 나를 내 이마를 만져주면서 뭐라고 법무로 해 주시고 그런다고 아주 처음 들어와서 아직도 못한 사람한테 자랑을 하고 자기가 아주 그뭐 반쯤 도통한 것처럼 갖다유세를 부리고 그런 사람이 그런 삽된 소견을 가진 사람이 가끔 있는 걸로 듣고 있습니다. 처음 오신 분은 아난 앉아 봤자 가슴만 답답할 뿐이지 도대체 보인 것도 없고 그래서 내가 이 참, 화두를 타고 참설을 한 지가 벌써 3년이나 되는데 아무것도 알아진 것도 없고 보인 것이 없습니다. 그런데 제가 뭘 화두를 잘못해서 그런 것입니까? 이렇게 문의를 하신, 에, 신도님이 계십니다. 근데 절대로 이 참선은 옳게 흐는 한에는 그런 것이 보이지를 않습니다. 잘못하기 때문에 그런 것이, 이, 아른거리고, 무엇이 보이고, 그러는 것입니다. 그 잘못한 데도 불구하고, 떡, 이, 그, 처음 들어온 후배들한테 의시되기 위해서, 그런 못된 소리를 짓거리고 의시된다고서야, 그거 참 부끄럽게 할 양이 없는 일입니다. 누가 그런 40년, 50년을 댕긴다 하더라도, 그런 소리 허걸랑, 아하, 이분이 공부가 잘 되었구나, 잘못 되었구나, 이렇게 탁, 알아채리셔야 하는 것입니다. 그런 것이, 그런 말을 듣고, 아 나도 그런 것이 좀 빨리 나타났으면, 그렇게 생각한 사람에게는 그런 것이 또 나타나게 됩니다. 그렇게만 되었다면 그 사람은 참선은 참 바로잡기가 어렵습니다. 공부만 하려고만 그런 것이 나타납니다. 그 사람에게는. 그래가지고 그 사람은 공부 잘 못하게 되는 거예요. 그래서, 그런 것이 나타나기를 바라지도 말고, 누가 나타난다고 자랑삼아 얘기하면, 음, 당신은 공부 잘 못했구나. 당신 잘못했다고 일러줄 필요도 없습니다. 벌써 다 알고 있습니다. 많이 들어서 알고 있으면서도 원래 삿된 생각으로 공부를 했기 때문에 그런 것이 나타난 것이에요. 일러줘도 소용이 없어요. 일러주면, 아, 그렇습니까? 아, 감사합니다. 그래놓고는 나가서 또 고짓을 해서, 이, 하거든요. 그래서 절대로 그런 말을 고지 듣지도 마시 공부할 때에 하다 보면 능엄경에 보면 어... 쉬운 가지 그런 증상이 나타난다, 나타날 수가 있다. 누구를 보면 아저 사람이 지금 시장에 간다고 나와 가지고 친구 집이 춤추로 가는구나 사람 떡 보면 알아. 어... 저 사람은 개개똥 가지고 개 추리로 가는구나 그것도 척 보면 알아요. 하하, 아, 저 사람은 시집을 두번 갔구나 작보만 알고 엄마의 반매움이나 관세음보살이나 기도 같은 거 또는 참선하다 보면 그런 것이 알아지는 수가 있어요 근데 그것이 잘 공부를 해갖고 도통을 했기 때문에 그러한 신통력이 생긴 것이 아니라 그런 것을 알았으면 소원을 가지고 했다 이것입니다 그렇기 때문에 그런 것이 나타나는데, 그런 것이 나타나도, 이것이 정법이 아니오, 이것이 깨달음, 바른 깨달음이 아니라고 한 것을 애당초에 알고, 탁! 용기하게, 톡하게 그것을 뿌리쳐버리고서, 탁! 이 목걸음을 올바르게 해가면, 그런 것이 맥을 못 추리고, 그냥, 없어져 버리는데, 아, 생각이 묘하거든. 어떻게 해서 내가 이런 좋은 것을 알았는가 속으로 생각하면 재미가 옥실옥실하고 또딴 사람한테 그것을 딱 한마디씩 알아맞출때그 사람이 나를 그냥 아주 그냥 도사로 숭배를 하고 막내말 한마디면 뭐천남 사람도 무릎을 꿇고 굽신굽신하니까 이거 보통 좋은 것이 아니다 그 말이에요. 그래가지고 그놈을 살살 눈치 봐가면서 한마디씩 써먹고 도사 노릇을 갖다가 하니까, 이, 모두 그냥, 사람들이 그냥 구실구을 하니까는, 거기서 그냥, 이, 아주 그냥 행세하기가 썩좋다그 말. 돈도 갖다 주고, 옷도 갖다 주고, 말 한마디면 뭐, 지가 장관 부인 아니라, 뭐, 천한 놈도 지 앞에는 호령 한마디에 그냥, 굽적을 못하거든 그렇게 해가지고, 삿된 짓을 하고, 도사 노릇을 하고 있는, 이런 분을 여러분 가운데 혹 살살 남 몰래 찾아다니는 그런 사람이 있다면 참 스스로 부끄럽게 생각을 하시고 내가 설사 내일 어떻게 될 줄을 모르고 내가 이 사업이 잘 될지 못 될지를 모르고 자기 남편이 잘 될지 못 될지 자기의 운수가 어떻게 될지 답답하고 모를 망정 모를수록의 화두를 더 그리고 자기의 근본 문제 참나를 찾기 위해서 노력을 해야지 설사 자기 남편이 잘되고 못되고 온 것을 미리 알아봤자 별수가 없습니다. 잘될 때 잘되고 결국은 아무리 그것을 알고 있었더라도 또 망할 때 망하는 것입니다. 안다고 해서 안 망한 것이 아니에요. 망하되 망하되 그 망함으로 인해서 자기의 본심이 흔들리지 아니할 것 흥허대, 흥함으로 인해서 자기가 이 흔들림을 받지 아니할 것. 이것이 중요한 것입니다. 공자님과 같은 성연도 진나라에 들어가서, 어, 일주일 동안이라고는 기간을 굶주림에, 에, 에, 시다림을 받았고, 양어라고 하는, 어, 공자님과 똑같은 모습을 생긴 사람이 있었는데, 그러이그 온갖 못된 짓을 해가지고 관가에 에, 그, 그 쫓김을 받고 있었는데 마치 공자님 모습이 그, 그 불황한 못된 사람하고 얼굴이 비슷해가지고 아, 그 범인인 줄 음, 의심을 받아가지고 큰 공경을 당한 일이 있었습니다. 그러니까 그 제자가 공자님의 묻기를 세상에 선생님은 성현이신데 성현이 세상에 이런 일을 당할 수가 있습니까? 성현도 이런 곤란을 당할 수가 있습니까? 성연이라고 해서 어찌 공경을 안 당할 수가 있느냐? 당하되 예, 범부는 이런 어려운 일을 당했을 때 마음이 변해가지고는 가누지를 못하는 것이고 성연은 이런 어려운 일을 당해도 조금 더 마음의 동요를 받지를아니 하고 예, 그것이 범부와 성연의 차이가 있는 것이다. 이러한 말씀이 이 논어에 있습니다. 부처님께서도 그런 삼계의 대도사여 사생을 잡으시오 성인 가운데 성인이시지만 어, 때로는 어려운 일을 당하셨습니다. 조다리로 붙어서 몇 번이고 죽을 고비를 당하셨고 목련존자와 같은 그런 신통이 자제한 그러한 성인이지만 외도의 돌팔매에 맞아서 피투성이가 되어가지고 결국은 예, 열반에 드신 것입니다. 성연이라 해서 어려운 일을 안나은 것이 아니요 자기가 과거에 지은 업에 따라서 받을 것은 다 받습니다. 받되 범부는 복수를 할 마음을 내고 마음이 독사처럼 되어서 가지 원망을 하고 저주를 하다가 결국은 죽어가지만 최상승법을 믿는 사람 정법에 있어서는 조금도 마음의 동요가 없어. 남을 미워한 마음이 없이 곱게 그것을 피, 피할 수가 있어도 일부러 안피한 것이에요. 피해봤자 오히려 이자까지 더불어서더 고약하게 당한 것인데 무하로 그것을 피할 것이냐 말이에요. 그래서 그런 것을 어떻게 미연에 피해보자고 점쟁이집으로 관상사주쟁이로 쫓아다닐 것이 아니라 자꾸 이 공부를 쌓아서 정법을 닦아서 과거에 지은 업이 있다 하더라도 자기의 능력으로 그것을 곱게 받아 넘기고 수월하게 받아 넘기고 마음의 움직임이 없이 그것을 잘 받아 넘기고 오히려 우수가 자기로 인해서 감화를 받도록 이런 길을 우리는 모색해 나가야 할걸 생각을 합니다. 이 불법은 방 방편이 84,000가지 방편이 있어서 정법을 믿는 사람에게는 그 방편법이 다 버릴 것이 없이 다 좋은 법이 되는 것이고, 도의 보탬이 되는 것이고, 정법을 믿지 않는 사람은 방편에 떨어지면 오히려 어리석은 결과를 가져오게 되는 것입니다. 그래서 이 뱀이 물을 마시면... 독이 되는 것이고 소가 물을 마시면 젖이 되는 것이에요. 정법을 믿는 사람은 온갖 방편법이 다 조도법이 도에 도움이 되는 법이 되고 정법을 믿지 아니한 사람은 불법을 믿는다고 죽도록 한다는 것이 결국은 사도에 떨어지는 원인 배기는 아니된 것이에요. 이 자리에 참석하신 여러분은 큰 최상승법을 만난 것이라 여러분은 반드시 금생의 정법을 통해서 생사없는 도리를 깨달라서 어. 부처님의 해명을 이어받으시기를 간절히 부탁을 하고 꼭 그렇게 될 것을 믿어 의심치 않습니다. 이 다음 법회는 4월 소파일입니다. 앞으로 어 18일까지 남아 있습니다만 은 어, 뭐 서로서로 권고해서 어, 이, 이 4월 초파일 부처님께서 탄성, 탄생하신 에, 그 경축일에 에, 한 분도 빠지지 말고 더군다 그날은 공휴일로 지정이 되어 있어서 모두 다 참석하시기가 좋을 것입니다. 가봤자 뭐앉아서밥 먹을지도 없고 뭐 비빔밥이나 뭐 거지처럼 그래서 내가 창피해서 못 간다. 맛있는 음식은 댁에서 잘 해서 잡수고 절에는 법에 법에 밥을 잡수러 오시는 것입니다. 물질로 된 음식은 이 육체를, 육, 체의 영향을 공급을 하는 음식이라면 이 법은, 정법은 우리의 영혼을 살찌게 하는 것입니다. 그날 오셔서 정법 들은 것으로서 배부른 것을 사무셔야지 맛있는 대접, 편안히 앉아서 고급으로 잡수, 영혼, 육체까지 갖다 영향을 공급하려고 하는 생각은 너무 욕심이 지나치신 것입니다. 밥을 못 잡수면 물이라도 한 모금 먹고 가도 그것도 고맙게 생각을 해 주시기를 간절히 부탁을 하고, 어, 그날은 꼭 참석을 하셔서 우리의 스승이신, 우리의 영원한 스승이신 부처님의 탄생을 마음껏 축복하고, 그래가지고 유료복과 무루복을 가득 타가지고 가시기를 간절히 부탁을 합니다.